0: Boa tarde e bem-vindos a mais um webinário do Instituto CRIAP. Hoje vamos abordar a temática da psicopatologia da criança e do adolescente. É inquestionável que ser -se criança hoje é muito diferente do que era há 10, 20 ou 30 anos atrás. Mudaram os contextos em que se cresce, os estímulos a que colocamos as crianças e, naturalmente, também os graus de exigência. Mudaram, igualmente, as percepções das problemáticas infantis e juvenis, aqueles problemas que há 30 anos atrás vimos apenas como... De facto de uma criança ser menos inteligente que o normal, ou que têm um comportamento mais errático uh, ou disfuncional e que eram assumidos como meros problemas de educação, hoje podem ter as suas razões uh, fundamentadas em problemas como dislexias, uh, autismos, déficits de atenção, perturbações de sono, ansiedade e hiperatividade. E é um pouco sobre isso que vamos falar sobre, uh, uh, durante o dia de hoje, dia de hoje, <risos> este evento. Temos o prazer de ter connosco o Dr. Nuno Albanes. É licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa. Uh, fez internato complementar de pediatria na, na Neurology Resid uh, Residency da, Columbia, uh, da Universidade de Colômbia, Nova York. Uh, é diretor clínica uh, do, do PIN e, e onde é neuropediatra, especialista em perturbações de desenvolvimento. E é igualmente autor de vários artigos uh, científicos nacionais e internacionais. Temos também do meu lado esquerdo o Dr. Gustavo Jesus... Médico especialista em psiquiatria, com formação no Centro Hospitalar uh, Psiquiátrico de Lisboa, é pós-graduado em Psiquiatria de ligação e psicossomática uh, e em intervenção cognitiva-comportamental. É igualmente professor assistente uh, de psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e responsável pela consulta de perturbações do neurodesenvolvimento do adulto, intervenção em perturbação da hiperatividade e déficit de atenção do adulto e consulta de psiquiatria geral. Então, agradeço desde já a vossa participação. Um, apenas reforçar que os webinários do Instituto CRIAP, como já vem uh, igualmente sendo do hábito, uh, possibilitam a participação e a interação do público que está desse lado, uh, colocando uh, questões uh, perante uh, os nossos convidados. Essas questões vão cair aqui uh, na, no, neste meu tablet e eu irei moderá-las naturalmente. Os participantes que também tiverem interesse poderão uh, solicitar um certificado de participação neste evento. Para isso, esse uh, certificado pode ser solicitado por um botão que se encontra do lado direito do ecrã, uh, que terá naturalmente... Uh, portanto, acesso a esse pedido. Também poderão ter acesso à gravação deste evento que, através de um e-mail que seguirá para o vosso e-mail, a pessoal que, que o deram ao inscrever-se neste evento. Muito bem, vamos então iniciar a nossa primeira questão, e eu, se calhar, começaria o professor Nuno ou relativamente a esta questão das patologias das crianças e adolescentes. Eu gostava, Sr. Tor, que me dissesse em que é que consistem estas patologias, que tipo de patologias existem e quais são, assim, as mais recorrentes, digamos de, de, neste contexto das crianças e adolescentes.
1: Bom, para, para responder a essa, a essa questão em detalhe vocês já iam-se embora e amanhã de manhã voltavam porque de facto é tão, é tão extensa, uh, seja como for, eu creio que uh, há alguns números que são, que são interessantes e, e que eu acho que uh, as pessoas teriam interesse em saber. O delas é que devem existir cerca de 100 mil crianças com procurações de desenvolvimento. Uh, em Portugal. Uh, eu não sei exatamente onde este número caiu, mas é, é um uh, 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 deve ser um número aproximado. Uh, mas eu posso dizer, por exemplo, que em relação à observação de hiperatividade com déficit de atenção, entre 5 a 7% da, da, da população pediátrica uh, provavelmente te, terá um diagnóstico uh, uh, de observação de hiperatividade com déficit de atenção. Em relação, por exemplo, às pessoas respeito ao autismo, não alguns Uh, Estados dos Estados Unidos, a incidência ronda 1 para cada 40 rapazes. Uhum. Uh, o número de crianças com dyslexia é muito, é muito grande. Essas são, digamos, as três patologias major, mais importantes. Eu, contudo, gostaria de, de, de dizer que a enorme maioria das crianças não apresentam um problema isolado, uh, uh, mas sim uma mistura de traços ou de diagnósticos que nós chamamos de comorbilidade. Uhum. Uh, e que, aquilo que eu alertava as pessoas que me estão a ouvir, uh, porque essa é essa a minha experiência, é que muitas vezes os diagnósticos são feitos em relação às situações de desenvolvimento e aquilo que é mais óbvio, aquilo que está que é mais aparente, sobretudo no que toca ao déficit de atenção. E não são feitas as perguntas uh, 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 em detalhe em relação a todos os elementos do seu desenvolvimento. E as pessoas muitas vezes preocupam-se muito com o sintoma atual e não se preocupam tanto em perceber uh, traços e aspectos ao longo do desenvolvimento, desde a infância até a idade atual. E aquilo que nós também gostaríamos de fazer é poder prever o futuro através dessa dessa linha de desenvolvimento. Uh, e é por isso que é para nós tão importante ter o Dr. Gustavo Jesus como elemento da equipa do PIN, uh, 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 porque, evidentemente, as explorações do de desenvolvimento não se esgotam. Quando se atinge a maioridade civil, relongou-se uh, pela vida,
0: por toda a vida. Uhum. Uh, doutor Gustavo, uh, estas perturbações, uh, quais são as maiores implicações que têm nesta, neste, no desenvolvimento destes jovens? O que é que nós assistimos uh, quando chegamos a, a um adulto uhum. não é? uh, e que percebemos que houve esta, estas, estas perturbações para trás? É, outra pergunta que nos
2: daria às a 10 horas de conversa, mas há duas maneiras, ou, ou melhor, é muitíssimo frequente chegarem à consulta de psiquiatria do adulto pessoas que tiveram uma perturbação do neurodesenvolvimento. Ou, mesmo não tendo tido uma perturbação do neurodesenvolvimento, podem ter tido algum desfuncionamento, alguma disfunção no neurodesenvolvimento. O que não quer dizer, na sequência de que o doutor me disse, que existam critérios diagnósticos a uma determinada faixa etária para uma perturbação. Daí que, na sequência do que disse o Dr. Nuno, não faça, embora os manuais diagnósticos sejam importantes e é bom termos conhecimento dos, dos, dos diagnósticos e das, dos seus critérios, eles não podem ser uh, f, uh, rígidos e nós temos que ser flexíveis na sua utilização. Porque uma criança pode ter, aos 10 anos, uma disfunção que não corresponde a uma perturbação e isso, se não abordado, transformar-se-á numa perturbação que eventualmente chegará na idade adulta. Claro. agora a sua pergunta é quais as doenças ou quais as perturbações que aparecem na idade adulta? Todas. Basicamente todas as doenças aparecem na idade adulta, mesmo aquelas que não foram diagnosticadas na infância, porque sobre um determinado traço disfuncional houve uma série de fatores externos e internos que agiram. Ou seja, uma criança pode ter uma determinada disfunção menor, por exemplo, ter um déficit de atenção, que até não corresponde a uma perturbação de déficit de atenção, mas que é um déficit de atenção que em determinado contexto se pode tornar disfuncional. Sobre esse pequeno déficit de atenção pode aparecer fatores ambientais como violência familiar, negligência familiar, ou carência, ou estilos educacionais, sem qualquer carência, mas estilos educacionais que levem ao agravamento desse déficit de atenção. E depois, a entrada na adolescência é uma fase em que todos estes traços disfuncionais normalmente se agravam. É, amplificam um pouco. Amplificam-se porque o desenvolvimento do cérebro de um adolescente, é desproporcional do ponto de vista cronológico, de maneira que, portanto, se virmos um mapa de um cérebro, digamos assim, o cérebro tem várias regiões, várias, que não vale a pena estar aqui sim, a aprofundar, sim, sim, sim. mas basicamente durante a adolescência o cérebro desenvolve-se da seguinte maneira uh, primeiro as zonas mais profundas do cérebro digamos que os núcleos do cérebro responsáveis pelas emoções mais primárias, pelos impulsos pelas uh, pelos, pelo, sei lá Agora, como? Matricidade. Pela necessidade mais, mais imediata uh, portanto, pela, pelo go-no-go, desenvolvem-se inicialmente. E depois, mais tardiamente, uma região mais superior do cérebro, mais pré-frontal, nomeadamente aquela que contém a impulsividade, não é? Que dá o filtro social, o filtro comportamental. Uh, a contenção das emoções a regulação das emoções a parte mais pré-frontal que acontece mais tardiamente no desenvolvimento portanto então, já no fim da adolescência e início da adulta isto significa que há ali um gap em que houve um grande desenvolvimento cerebral digamos primário uhum. se é que podemos dizer assim profundo
0: uhum.
2: ao qual não corresponde um, um desenvolvimento de um filtro uhum. e isso faz com que na adolescência depois os pequenos traços claro que se não havia traços nenhum excelente Claro. Aparece o adolescente sim, e o adolescente dele próprio já é habitualmente algo disfuncional. De claro. Daí que se diga, estás na idade da prateleira, toda a gente já passou por essa fase. Depois claro. na tua idade também tinha a mania que era esperto. Sim, é? sim, sim. Portanto, sim. o adolescente por si é uma personagem, porque, por causa disto que eu acabei de dizer. Ora, se o adolescente vier de uma criança que já tem qualquer traço disfuncional, claro. muito provavelmente isso vai se tornar uma perturbação. Se isso não for abordado nessa altura, é certo que na idade adulta. Vai surgir uma perturbação. E depois, as perturbações mais frequentes, eu sei que me quero este... mandar calar. Eu... Não, 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 mal Eu
1: queria aqui um aspecto que me parece importante. Que me parece mesmo fundamental. Há um certo hábito, pelo menos eu vejo isso muitas vezes escrito, em relatórios que vêm de outras instituições e de outros técnicos, de dizer que não corta para a disfunção X. E é como se a aplicação de um questionário, de, enfim, a partir de um determinado valor tem perturbação. Abaixo desse valor não tem perturbação. As pessoas não entendem, em primeiro lugar, um, que esses questionários são, são, são instrumentos de screening, não são, não são instrumentos de diagnóstico. Uhum, um. uhum. Depois existe sempre alguma subjetividade nas respostas. E depois, mesmo que não cote, não é verdade, a existência de traços pode ser absolutamente significativa e importante uhum. um, e, e exige vigilância e exige intervenção e portanto não cota não tem não, nós não funcionamos não funcionamos assim, temos que compreender que qual é a importância e o impacto que tem naquele momento para aquela criança, aquele traço aquela característica não é verdade? e qual é a probabilidade dela ela vir a desenvolver-se é? e em que sentido okay. e eu diria que em princípio se um pai e uma mãe se dão ao trabalho e ao desconforto, ao incómodo e à angústia trazer uma criança para uma consulta e dizer, nós temos aqui um problema que não sabemos como resolver, uhum. uh, atribuir a responsabilidade do problema aos pais e à má educação, os senhores é que não, é que não prestam atenção, os senhores uhum. é que é, uh, eu diria 99.9% das vezes errado.
0: Pois. Sim, demonstra pelo menos alguma preocupação. E mesmo que, que seja é? certo,
2: e não seja deve ser, certo. ser feito. Exatamente. Porque... Se as pessoas fizeram mal, não foi porque quisessem fazer mal. Sim, porque claro. Porque, em claro. princípio, também em 99,9% dos casos, as pessoas que erram no estilo educacional não erram porque queiram que o filho fique mal desenvolvido. Claro. Claro. Portanto, se eles procurarem a nossa ajuda, e por acaso nós até achamos, numa exceção dos casos, que a culpa até é dos pais, é porque os pais precisam de intervenção. Portanto, mais uma claro. vez, tem que haver uma intervenção. Porque é o que eu digo, na sequência disto, sobre uma base minimamente disfuncional, pode-se gerar uma grande disfunção. E... E, portanto, é óbvio que a intervenção na infância uhum. e na adolescência, porque quanto mais precoce, melhor. Sim, claro. Dizer, claro. Mas a ser. intervenção na infância e na adolescência, daí a pertinência deste webinário, esta intervenção nesta fase é muito importante e pode ser uh, life-saving, se é que podemos dizer assim, sim, sim, no sim. sentido de evitar que a perturbação se instale e que se torne muito mais difícil de tratar. Sim, até é porque depois, como diz o doutor não surge as comorbidades. Claro. E claro. por isso é que depois, na idade adulta, a grande maioria das perturbações é perturbações, perturbações da ansiedade e as perturbações depressivas, uhum, sem dufida nenhuma. Sim. Mas isto está sobre uma série de outras coisas, nomeadamente traço da personalidade, traço de funcionamento, déficit de atenção, uh, dificuldades na relação interpessoal, que eventualmente podem representar pequenas gotas do um espectro de autismo, por exemplo. Uh,
1: o que são tão importantes é por volta do décimo ano, décimo, décimo primeiro, décimo, décimo segundo, uhum. quando o material se torna mais, mais abstrato, uhum. que é um problema que eu encontro com imensa frequência e que é, às vezes, depois atribuída à preguiça ou até a desatenção, que é também a dificuldade... Na, na compreensão, de, na metacognição, quer dizer, na, uh, nos segundos sentidos, a compreensão de quando uma professora acentua uma palavra ou uma frase, isso tem para essa professora um significado especial, e, portanto, provavelmente sai do teste. Uh, ou que uh, aquilo que aprendeu de uma determinada maneira pode ser perguntado de maneiras diferentes e trata-se da mesma questão. Este tipo de dificuldades, não é uhum. verdade? Pois muitas vezes, são acompanhados de grande, de grande ansiedade. ansiedade claro, e muitas claro. vezes... Absolutamente não diagnosticadas ou mal compreendidas. Eu acho que são aspectos
0: muito relevantes. Nós temos já uma primeira questão que nos é enviada por uma nossa um participante, de nome Joana. Ela pergunta o seguinte: podemos dissociar a hiperatividade do déficit de atenção? Ok, eu creio que
1: posso responder a isso e, e, e depois o Gustavo dirá também a sua justiça. Eu diria que absolutamente. Ou seja, enfim, no DSM-5, no livro que trata destas coisas, distingue os casos mistos do déficit de atenção sem hiperatividade, do déficit de atenção com hiperatividade. Uhum. Okay? Uhum. Eu diria que um, isso é um corte transversal, é uma fotografia. Okay? Eu diria que a maior parte das crianças com proteção de de atenção uh, têm grande agitação motora, uh, juntamente com a desatenção, até... A entrada, uh, até a entrada na adolescência, depois tende a diminuir a face visível da agitação externa, uhum. não é verdade? Embora possa permanecer uma agitação interna, e aquilo que marca é a desatenção, a dificuldade de se manter focado uhum. em tarefas que exigem esforço mental. Claro. Okay? Eu, pela minha parte, desconfio sempre das apresentações puramente desatentas, uhum porque muitas delas me parecem, às vezes, resultar da dificuldade em eh, captar eh, a importância e, e captar a mensagem daquilo que está a ser dito ou estudado. A um certo desligar, uhum. ou um virar para o seu mundo interno, para as suas preocupações, ou para os seus interesses. Ou seja, eh, nas, nos casos que são puramente de desatenção, sem imperatividade a procura de comorbilidades e de outros traços e fatores que acentuem a desatenção é para mim crucial. A resposta simples é sim, pode-se distinguir, mas depois isto tem muitas outras camadas, não é verdade, que, que, que merecem ser avaliadas e, e discutidas e refletidas. Muito bem. Uh,
2: Sr. concorda com Concordo e, e, e já no fundo deu parte da minha resposta porque eu, sendo psiquiatra de adulto, eu recebo a população a partir da adolescência e da adulta. Bem aí predomina o déficit de atenção,
1: uhum.
2: na maior parte das vezes.
1: Sem hiperatividade. Sem
2: hiperatividade, sem hiperatividade. claro. claro, claro que, mas sem, sem hiperatividade que não é bem verdade. Porque, na verdade, eu acho, eu acho que se pode, eu concordo plenamente, acho que se pode dissociar pragmaticamente naquele momento de tem mais hiperatividade ou menos hiperatividade, mais déficit de atenção ou menos déficit de atenção e podemos fazer estas medidas separadamente. Uhum. Mas na verdade, na realidade, se me perguntar, se na minha prática eu vejo pessoas só com déficit de atenção ou só com hiperatividade, acho que não. Acho que isso não existe, na minha opinião. Agora, claro que... Agora, falando da minha população que é a população adolescente e adulta, o déficit de atenção é aquilo que causa mais disfunção na idade adulta. Porque, enquanto que na infância... Que a, a criança... E não é só isso. Porque a criança, quando é pequena, é disruptiva. Se for hiperactiva, faz disparates nas aulas, levanta-se, senta-se, etc. O adulto, que por acaso também pode... Isto pode acontecer. E, e muitas vezes, até, isto é tido como má educação. Sim, ele ele sim. está na reunião... Ele está na reunião e não para quieto um minuto. Ele levanta-se dez vezes, pai, é um mal-educado, não, não se percebe como é que trabalha numa multinacional assim. E depois tem resultados realmente brilhantes, mas não se percebe como. Deve ser tontinho. Isto é um imperativo adulto. Mas, na verdade, o que causa mais frequentemente a disfunção é o déficit de atenção Porque à medida que a idade avança, as exigências, como dizia o Dr. Nuno, do ponto de vista intelectual, são crescidas. E depois, sim. sobretudo, se tivermos que manter a atenção sustentada numa tarefa, num tempo prolongado, que uhum. é o que acontece na idade sim, adulta, sim, 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 sim. por exemplo, estas pessoas que estão agora a ver o nosso webinário, uhum. se tiverem déficit de atenção, muito provavelmente já desligaram do que nós estamos a dizer.
0: <risos> não, Ou não, porque não. é muito <risos> estimulante, é <exatamente. risos> como isto é muito estimulante,
2: talvez não tenham ah, desligado. Claro. Mas. Manter a atenção sustentada por um período de, de tempo, que para comum dos mortais parece uma coisa básica, para uma Sim. pessoa com déficit de atenção, é muito difícil. E é, imagino como é disfuncional numa empresa, num emprego,
0: uh, num curso claro. superior. Sim, mas falou-me um bocado que, bah, por, por vezes, temos esse adulto disfuncional, hiperativo, mas que acaba por, eventualmente, até ser bem-sucedido depois nessa parte. Portanto, isso, à partida, não se coloca como um problema. Apenas é um adulto que é tido como mal indicado, não é? O grau de problemas. Desf哥...
2: Uh, e, e que consequências pode isso ter para a vida das pessoas? Pois, eu, sim. Aí, talvez eu, eu, Talvez termos
1: sociais. Talvez não uh... está a sair uma questão, porque é, Muita gente me diz assim, o, o Marcelo é hiperativo. <Sussalam> o Marcelo é o, o Presidente exemplo. da República. Bom, eu digo, não, não é hiperativo. Não é hiperativo, porque, ou antes, não tem uma perturbação de hiperatividade. Porque para ter uma perturbação de hiperatividade é preciso que haja um impacto negativo na pois. existência da pessoa. Pois. Que ele não seja capaz de levar uma tarefa até ao fim. Uhum. Que não uhum. seja capaz de persistir no seu estudo. Que leia uma página e tenha que voltar outra vez ao princípio porque entretanto -se. já se perdeu. Portanto, uhum. uhum. a medida da perturbação é a medida do impacto do que o problema tem uhum. na qualidade de vida das pessoas e da sua realização. Este é um, é, um, é um primeiro aspecto que me parece que o segundo aspecto é que a desatenção o déficit, nunca ninguém está ou antes todos nós estamos sempre atentos a alguma coisa desde que estamos acordados então, o déficit de atenção tem a ver em, em que a nossa atenção está dirigida ao estímulo errado chamemos-lhe assim uhum. ou, ou, ou não aquilo que nós gostaríamos de estar Pronto. nas pessoas com hiperatividade em geral esse estímulo está dirigido ao mundo exterior Aquilo que mexe é a história do, do caçador, não é verdade? Que por trás de cada folha pode haver algo de interessante, algo para nós comermos ou que nos possa comer. Bom, mas há um outro tipo de desatenção, um bocadinho diferente, que é aquele que desliga do mundo externo quando não encontra nele atrativo suficiente, não é verdade? E se vira para o seu próprio pensamento, para a sua preocupação, para o seu interesse, para o seu jogo. Bom, portanto, todas estas coisas têm de ser pensadas e, e, e avaliadas bem, com com cuidado e com detalhe, uh, e não é algo que se possa fazer por um questionário de, de cruzinha. Uhum, isto claro. exige uma mente e um cérebro capaz de compreender o outro cérebro e de o escrutinar. Não é? uh, uh, isso não é tarefa fácil. Existe trabalho e, e,
0: claro, e experiência. Claro,
1: claro.
2: E já agora, só acrescentar uma coisa que além de tudo isto ser verdade, ainda acrescente que, por vezes, a disfunção não é académico ou laboral. Pode ser familiar. familiar. Sim, Eu tenho claro. um doente aqui no Pinto, por exemplo, que uh, funciona lindamente no trabalho, porque mantém um esforço intenso para conseguir manter a atenção nas tarefas que tem que de desempenhar, uhum. e depois chegava à casa e a mulher dizia-lhe que ele não era bom da cabeça, porque não uhum. conseguia anotar um recado, porque não conseguia desempenhar uma tarefa, porque tudo era difícil. Uhum. E do momento em que foi diagnosticado e tratado, isso, isso desapareceu. Portanto, isso é relevante.
1: Claro. Porque a pessoa
2: pode não parecer disfuncional aparentemente no, no mercado de trabalho, claro. mas a vida familiar várias, ser altamente As atendente. várias dimensões, portanto, claro. da, da, da e pessoa. em todas elas pode haver disfunção. Por isso, claro. não podemos, daí que os critérios diagnósticos sejam às vezes idiotas. É. Sim, Por quê? Sim, sim, sim. Às vezes até se diz de uma criança: se a criança não tem se a criança tem boas notas, não tem déficit de atenção hiperatividade. Discordo completamente disto. E o mesmo se aplica na, na verdade, não, mas ele funciona também no trabalho? Não pode ter. Isto não é verdade. Por isso é que é preciso ter. Experiência e apuramento na entrevista clínica e na, na, na captação destes sinais que o doente
1: nos dá. E, já agora, sim, 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 força, força, e já agora, como é que isto se aplica na criança? E em relação aos resultados académicos? Porque aquilo que se vê nos mídias muitas vezes é que ah, as pessoas muito são medicadas, etc., porque as famílias as pessoas querem vê-los quietinhos. Bom, atenção o déficit de atenção para a prioridade tem implicações na vida dos mundos e das pessoas que vão muito para lá do sucesso ou do insucesso académico. Estamos a falar, por exemplo, de acidentes, estamos uhum. a falar do impacto na família, com o número a de, de divórcios. Mas não é só isso. É no tempo para a brincadeira. Quer dizer, se eu se tenho um trabalho de casa, posso fazer em um quarto de hora, mas demoro duas horas a fazer esse trabalho e, além de mais, já estou a levar gritos e... e, e e o tabefo da mãe, que também é, para as já é ela que chora. Quer dizer, a, a, por, a, a determinada altura, há um impacto em todo o contexto do menudo, claro. da sua vida familiar, da sua vida lúdica, das atividades de prazer e tudo mais, um, que a maior parte das pessoas que não têm conhecimento dessas matérias, que, no entanto, falam sobre elas, não é verdade, não desconhecem e não levam em consideração.
0: Absolutamente. Outra questão que eu também colocava já agora... Nuno e depois também ao nós vivemos num contexto de, acho que nunca vivemos num contexto com tantos estímulos como os dias que correm Estamos a falar de questões como desde as tecnologias, telemóveis, computadores, etc. E têm noção que eventualmente as crianças possam estar a ser a, a, levadas a... a a criar mais este tipo de perturbações derivada a este acesso que tem a uh, mais tablets, a mais telemóveis, a outro tipo de, de, de a este tipo de tecnologias tem... Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma ideia que é... Uh, não, não tem nada a ver com
1: isso. <risos> não tem nada a ver com as tecnologias, não tem nada a ver com os ecrãs, não tem a ver nada com nenhuma dessas. Hum. Quer dizer, nós acreditamos um, que se trata de uma disfunção com base genética, não é para é, é, o impacto da, da genética no déficit de atenção é tão grande quanto é para a estatura uhum. enfim, mais altos e mais enfim, com as exceções sim, mas quer sim, dizer que tem o mesmo o mesmo, uh, o mesmo tipo uh, o mesmo tipo de impacto uhum. e portanto atribuir a fatores externos a responsabilidade da perturbação não me faz uh, nenhum uh, sentido dito isto um, é evidente que uh, os estímulos dos jogos, etc., são, são, são ideais para um miúdo com, com déficit de atenção, porque aquilo é muito estimulante e, portanto, hum. prende-se-lhe muito atenção. As pessoas, muitas vezes, diziam me assim, os pais, sobretudo, sim, sim. os pais homens, sim. É? Sim. Uh, dizem é, déficit de atenção. Aquilo que não lhe interessa, porque se vê se no computador está lá dentro. Então, <risos> bom, eu costumo dizer, olha, eu, eu nunca sei onde é que deixa o telemóvel, onde é que deixa as chaves do carro. É, bom, mas... Os 90 minutos do, do Porto Benfica, dizer, pode <risos> reventar uma bomba que eu não, 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 ali estou ali é? completamente claro. focado. Porque a questão não se coloca para o sistema, porque são muito estimulantes, não é verdade? A questão põe se é diferente um jogo que estava da, da aula de história de uma professora monótona claro, é claro, claro. E, portanto, eu diria, eu diria bem-vindo à tecnologia. A tecnologia é absolutamente fantástica. Eu tenho... A maior biblioteca do mundo no meu bolso. É verdade. E isto permite o acesso, a democratização da informação. É um fator absolutamente extraordinário. Antigamente, só quem tinha bibliotecas
0: é, verdade, que tinha acesso a... é que
1: tinha acesso à informação. Portanto, isto permitiu uma igualdade de oportunidades e muitas outras que eu acho absolutamente notável. Portanto, bem-vinda a tecnologia. A tecnologia bem utilizada é absolutamente extraordinária e, portanto, não, não é ela que provoca problemas. Podemos claro. utilizá-la mal. Não é ela
0: que por... e no caso do adulto eu, eu, eu no caso do
2: adulto diria exatamente o mesmo eu estou completamente de acordo e até vou acrescentar uma coisa, porque esse tipo de pergunta vem muito na senda de uma série de estudos que são publicados sem qualidade nenhuma que dizem que, por exemplo crianças que passam mais tempo a olhar para a televisão, têm mais PHDA têm mais perturbação de PHDA de televisão Sim. mas é exatamente o contrário, elas olham mais tempo para a televisão porque têm déficit de atenção e portanto desenvolvem uma coisa que se chama hiperfoco para aquilo que é altamente estimulante, pois. portanto eu convido todas as pessoas que estão a ouvir o webinário, que quando leiam um estudo deste tipo, seja sobre déficit de atenção, autismo, etc., pensem que as coisas não são necessariamente causa e efeito. Podem ser meramente correlacionais. No uhum. sentido em que isto acontece ao mesmo tempo que isto. Não quer dizer que uma coisa causa a outra. Claro. Isto é uma coisa. É, é preciso ter espírito crítico quando se lê um estudo qualquer. Sim, claro. Sobretudo na era... Das fake news, em que os estudos nem sempre existem, até claro. e, divulgam, e divulgam resultados que não são reais.
0: Sim, sim, sim. sim.
2: Portanto, tem que -se ter espírito crítico quando se lê esses estudos. Claro. Agora, no adulto, é, passa-se exatamente a mesma coisa e isso até vai a favor daquilo que o doutor não disse, sim. que é o seguinte: os meus doentes viveram numa infância sem tablets é e eles têm na mesma PHDA. Que estranho, não é? é. Então, calhar não foi por causa dos tablets que eles ficaram com o PHDA. E, e, e eu, na minha consulta de PHDA do adulto, tenho particular uh, uh, empenho em investigar as relações familiares entre doentes com o PHDA, porque, como o doutor não disse, a, a carga genética é importante, a tal ponto que cerca de 80%, uh, existe 80% de irritabilidade da PHDA. Que significa que eu ter PHDA, com
0: 80% de probabilidade, o meu filho vai ter PHDA. E o seu pai... Exatamente. Portanto, isto ou... não pode resultar do iPhone. Claro. <risos> Absolutamente. Temos aqui mais uma questão. Esta colocada pelo João. E ele pergunta se considera um correto diagnóstico de distúrbios barra transtornos de personalidade em criança, na medida em que a identidade delas ainda se está a desenvolver.
1: Eu gostaria que o professor de responder a é isso. Porque é, é, um, é um aspecto... Bom, em primeiro lugar... Eu só, só faço um, um breve, uma breve nota em relação, em relação a esta questão. É, no geral, é, considero a situação da personalidade a partir dos 18 anos. Bom, que, então é que é adulto. Bom, esses 18 anos é uma transmissão civil, quer dizer. É algo que o Estado, não as entidades médicas, determinam como a idade a idade adulta. Em boa verdade, se nós vivêssemos no National Geographic Wild, não é <risos> a partir da pobreza, a partir da probabilidade da possibilidade de reprodução ter se atingido a idade adulta, adulta. Do, sim, sim. De, uma, de, uma, de uma certa forma, não uhum. é verdade? Um, e portanto, eu gostava de alertar isto um bocadinho. Eu tenho a minha, a, a nossa nós, no PIN, estamos a trabalhar com a ideia de que é possível, em idades precoces, perceber que, se não for feita a intervenção em determinadas crianças, que elas evoluirão para uma perturbação da personalidade, com grande probabilidade. E, portanto, que, de alguma forma, fazer a prevenção do desenvolvimento de uma perturbação da personalidade. Mas eu creio que isto é um tema que é muito caro ao Gustavo. É verdade.
2: Sim, sim, sim. Que sim, sim, sim. Claro. É, é muito caro, até assim. porque o meu doutoramento é sobre... Perturbações da personalidade, particularmente sobre a perturbação borderline da personalidade. Aliás, já agora, aproveito para dizer que o PIN, no dia 8 de março, a propósito do Dia da Mulher, Sim. vai fazer um, um simpósio comemorativo amanhã. É, amanhã. Não, 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 nada não, a manhã. não sexta, é nada amanhã, é sexta-feira, Não paralho. baralho, <risos> que eu ainda não tenho a apresentação pronta.
1: <risos> é
2: sexta-feira, Sexta-feira. para comemorar o Dia Mundial da Mulher, temos o um simpósio comemorativo sobre perturbações. No sexo vivo, e Sim. eu vou fazer exatamente uma apresentação sobre a relação que pode existir entre uma perturbação porta da personalidade e uma perturbação de espectro para autismo. Ah. Isto é exatamente aquilo que o Dr. Bruno esteve a dizer, porque uh, as perturbações do neurodesenvolvimento surgem em idades muito jovens, simultaneamente, a personalidade da pessoa, da pessoa está-se a desenvolver, uhum. existir um determinado déficit numa função qualquer psicológica. Pode comprometer o desenvolvimento da personalidade. Por exemplo, numa perturbação do espectro do autismo é conhecida a dificuldade nas relações interpessoais, como sendo eu não ter, por exemplo, se eu tivesse uma perturbação do espectro do autismo, não, ter, não, não teria a mesma, não teria facilidade em reconhecer as expressões faciais e o seu significado. Por exemplo, o doutor não abria-me os olhos e eu não percebia o que, é que ele queria dizer, se era uma chamada de atenção. Ou achavas que o estava a, a ralhar-me, ou vice-versa, que era um elogio claro. quando não era. Claro. Uma pessoa que se desenvolva com esta característica, vai, obviamente, ter implicações no seu, no, seu, no seu desenvolvimento da sua personalidade, traço da sua personalidade, como vai. sendo uma sensibilidade extrema a, a, a -se, coisas... Mas... Extre... Não, a, a, <risos> exemplo, a estímulos mas... interpessoais, ah, sim, que é sim. uma coisa que acontece, por exemplo, na perturbação para trabalho personalidade, em que qualquer estímulo é interpretado eventualmente como maligno ou como nefasto. Bom, isto é só um, um appetizer sobre o que é a possível relação entre algumas perturbações de desenvolvimento e as perturbações da personalidade. Mas... Deixo-me alongar-me só um pouquinho mais sim. sobre isso, porque as perturbações da personalidade, para mim, como conceito, são estudo. É um conceito, um bocado, eu ia usar um termo menos agradável, é um conceito insuficiente. É um conceito uh, uh, pouco uh, real, uhum. na minha perspectiva. Porque uh, a perturbação da personalidade, como o doutor não diz, é, um, um, é uma caixa conceptual. É um conjunto de critérios que, a partir de uma determinada idade, a pessoa cumpriu. Ora, todos nós temos personalidade. Certo? E a personalidade é constituída por traços. Eu posso ser mais ou menos extrovertido, mais ou menos consciencioso uhum. e sentir culpabilizado com o que fiz ou não. Uhum. Eu posso ser aberto à experiência ou mais retraído. E do conjunto das minhas características eu tenho a minha personalidade. A minha personalidade pode ser funcional ou disfuncional claro. Agora, ter uma perturbação da personalidade narcísica, estriônica obsessiva ou compulsiva, não é muito uh, realista e não reproduz muito bem o funcionamento dos traços da personalidade. Por isso, nós no PIN uh, adotamos a abordagem dimensional da personalidade, em que avaliamos os traços da personalidade e no seu conjunto percebemos se eles são ou não são dos funcionais. Logo, se o traço da personalidade se desenvolve ao longo da adolescência e no início da adulta, respondendo à pergunta do, do nosso interlocutor de facto, podemos suspeitar, numa idade anterior aos 18 anos de idade, que a pessoa vai desenvolver uma perturbação da personalidade, de facto. E, por isso, a intervenção precoce é muito relevante, porque, de facto, o que acontece é o seguinte. Esta pessoa não pode ter, porque ela não tem 18 anos, logo não tem uma perturbação da personalidade. Então, pronto, não vamos intervir, porque como a pessoa não tem uma perturbação da personalidade, não há problema. Quando fizer 18 de... anos, já é tarde demais, porque aí já estão os traços da personalidade muito mais vincados e é muito mais difícil intervir sobre eles. Claro. Portanto, Ainda que não façamos o diagnóstico de perturbação da personalidade antes dos 18 anos de idade, e eu aceito isso, temos que suspeitar de que podem vir a desenvolver-se de perturbações da de personalidade a partir de idades mais precoces para podermos intervir sobre
1: elas. Eu, eu gostava de, de, de mudar a agulha só um niquinho, mas é um niquinho que a mim parece importante e, e que se prende com estes uh, critérios de diagnóstico que são mal compreendidos. Por exemplo, quantas vezes eu ouço dizer e vejo escrito não, não pode ter autismo porque olha nos olhos por exemplo as pessoas eh, tomam o comportamento como em vez de ser um rióstato que modula a intensidade da luz uhum. tomam como eh, On e off. Com, -de como, o botão, -de como é? o botão que vai estar para cima que liga e desliga Ora, não é assim o comportamento claro, claro. a pergunta em relação ao, ao, ao manter o contacto ocular é em que circunstâncias mantém ele o contacto ocular com que persistência, com que interesse, com que intenção, não é? que mensagem transmite, que informação procura obter do meu olhar? Pois. Não é verdade? Pois. Pronto. Isto é uma avaliação qualitativa do comportamento. E é esse que nos indica se existe ou não disfunção. Uhum. Todos os autistas, ou quase todos, não é? olham nos olhos. Agora, não o fazem é, com a intensidade, a frequência, com a intencionalidade. O contexto. É, no contexto, pois. não é verdade, em que uma pessoa, sem essa perturbação, faz. Isto aplica-se a todos os critérios. É? Aplica-se a todos os critérios. Eu acho que isto é uma noção absolutamente essencial. A todos os
2: critérios e à maior parte das perturbações. Uhum. E por isso é que o conceito de espectro Uhum. Sim. que ainda não abordámos aqui, mas Sim. que é muito importante Sim. na Sim. nossa prática, é tão relevante. Porque, de facto, as perturbações neuropsiquiátricas e do neurodesenvolvimento, na sua grande maioria, não se apresentam num estilo preto ou branco, on Sim. e off. Apresentam-se em espectro, claro. em que a pessoa pode ter uma grande expressão da patologia, da perturbação, ou uma
0: pequena expressão, ou então uma série de variações de cinzento. No caso do, do autismo, por exemplo, falando, focando essa exemplo, ideia do branco, do, 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 é que é tudo um, uns cinzentos, não é? Mesmo é se aplica ao uma... déficit de atenção, claro. Mesmo se Sim. aplica às perturbações do humor.
2: É.
1: Sim, mas eu, eu acrescentava que é um bocadinho mais complexo do que isso ainda. Porque é não só em termos de gravidade, ou seja, uma, um espectro unidimensional, mas é mais complexo uhum. do que isso, por exemplo. Uhum. Pode-me aparecer um menos, mas o espectro vem porquê? Porque tem um atraso de linguagem. Ou seja, o aspecto da comunicação oral é aquilo que é mais relevante. Outros aparecem por déficit de atenção. Outros aparecem por dificuldades na coordenação motora. Outros aparecem por dificuldades na interação social. Ou seja, digamos, é, é como se fosse uma constelação. Vocês imaginam a Ursa Maior, uhum, não é verdade? verdade? Tem lá os, todas as estrelas, mas há uma que brilha mais do que outra. Claro. E mesmo esse brilho vai variando ao longo do tempo e, da, claro. e do desenvolvimento do, do indivíduo. É como... No, Agora, o Ana Fernandes falava de melodia sindromática, não é? Esta ideia de que flui, na é verdade, em que há notas que sobressaem numa determinada etapa, ou outras se vão atenuando. Não é? sim, sim. E, e, portanto, se nós quisermos compreender uma perturbação do desenvolvimento, temos que a compreender ao longo do tempo. O desenvolvimento é transformação. E, portanto, se nós apenas fazemos um corte daquele momento, tiramos uma fotografia sem vermos
0: o filme. Pois. Não é verdade. Pois.
1: Corremos riscos seríssimos de não compreender nada.
0: Claro. E para um diagnóstico completamente de E no lado. adulto isto ainda é mais importante. Não,
2: não digo mais, mas tão importante como. Porque na idade adulta ainda há uma maior tendência para fazer a fotografia no momento. Porque uma pessoa apresenta somente a consulta, não vem acompanhado dos pais, Sim. sozinha, e a pessoa pergunta porque é que vem cá e a pessoa diz porque há dois anos para cá tenho sentido isto. Tudo bem. Mas isto pode ser 30 coisas diferentes mediante a história passada que a pessoa nos relatava. Portanto, na psiquiatria do adulto, a investigação da história do desenvolvimento
0: é importantíssima e é... para a relação do diagnóstico. E como, é que, e como é que como psiquiatra consegue convencer a pessoa... É a telepatia. É, não, é a primeira é, é, é,
2: é, Eu não consigo convencer ninguém. Aliás, no meu trabalho não oh. convence é convencer ninguém de nada. É fazer as perguntas que são necessárias para investigar sintomas, para investigar funções normais e anormais, funções psicológicas, psiquiátricas, é? uh, em todas as faixas etárias, que tipo de circunstância é que foi causa e efeito, quais é que surgiram sem uma causa aparente, uhum. no fundo, para construir uma história, para uhum. construir uma cronologia de psicopatologia, de forma a que chegamos ao
0: presente e podemos dizer com maior probabilidade qual é o problema desta pessoa é, não, e como é que podemos intervir? Nós não conseguimos, numa única consulta, fazer isso. Isso é uma coisa ao longo de que? 4, 5, 6, 10. Não concordo não, muito não, consigo. Não,
2: não, não. Acho que numa primeira consulta é possível fazer a maior parte do trabalho diagnóstico é. inicial. É óbvio que eu estava atrás assim, eu atraso muito. <risos> eu atraso muito nas consultas, toda a gente que já vem à minha consulta sabe isto, porque eu, de facto, não interrompo a consulta só porque acabou o tempo. Porque eu quero descobrir. Portanto, eu continuarei a fazer perguntas até ficar claro para mim o que é que aquela pessoa tem. Por isso eu digo que eu acho que numa primeira consulta é, tirar, é, é possível gastando o tempo necessário e fazendo com a insistência suficiente as perguntas que me levam aos, às respostas que eu quero uhum. uh, conhecer é possível fazer uma, um, um quadro diagnóstico bem, bem completo. Claro que depois vai sendo computado ao longo das consultas subsequentes com novas informações claro, claro. e eventualmente até alguns ajustes diagnósticos. Claro. Mas o, o, a primeira consulta tem que ter tem que fornecer informação uma, uma informação é? fulcral do hum. quadro clínico. Estranheira,
1: é talvez, que eu imagino um adolescente que vem com um déficit de atenção. E, das primeiras, em primeiro lugar, eu não falo, fico ouvido. ouvir. Mas depois, das primeiras perguntas que faço, é assim: desculpe lá, vamos voltar anos atrás. Que espécie de bebê era ele? Ah? Dormia bem, dormia mal, era um bebê irritável, não era? O que foi a transição? do peito para, os, para a diversificação alimentar. Era ele esquisitinho com a comida, conseguia mastigar e tal, ou, uhum. ou, ou, ou teve que amamentar durante 16 meses porque ele não gostava de novas texturas. E, e, e se trocava de xuxa, ele era um problema, tinha que ser a mesma xuxa durante uhum. muito tempo. Então e, e que brinquedos usava? Era leques e puzzles, maioritariamente, carrinhos, uhum. ou, ou também brincava a faz de Tudo é... Está bem, Toda essa informação é absolutamente essencial para compreender o indivíduo hoje.
0: 16 anos ou 17 anos mais tarde. Tem, e tem é? o tem doutor implicações... consegue ver essa implicação? Absolutamente.
1: Absolutamente, absolutamente. absolutamente, Porque
0: aquela, aquele
1: jovem, não é? aquela borboleta, já foi uma lagarta. Sim, claro. E se eu quiser compreender a borboleta bem, tem que conhecer a, a, a lagarta e a Sim, sua metamorfose,
0: é. Não é verdade? E a sua metamorfosa. Mas, mas consegue estabelecer uma relação entre uh, todas as pessoas que têm uma determinada perturbação de, por exemplo, uh, terem tido um problema quando eram bebés de, de transição, por exemplo? De... Mas, mas, olha, nenhum traço sozinho
1: ou nenhum comportamento sozinho tem, eventualmente, um grande valor. Uhum. Mas é a numeração desses... Uh, e a forma como vão uh, se vão manifestando ao longo do tempo que nós lhe atribuímos significado claro. não é? isto aliás é um trabalho médico, quer dizer, claro. é isto que o um médico faz, o um infecciologista ou de outra, de outra qualquer especialidade, não é? É a compreensão do desenvolvimento da patologia, e por isso que eu acho que, que o treino médico
0: é muito importante
1: e uh, 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 eu acho, eu, eu sou de neurologista de formação
0: sim, sim. Uh,
1: e acho que essa, essa compreensão uh, uh, da patologia do sistema nervoso, outra que não exclusivamente uh, a emocional, uh, 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 é enriquece, uh, enriquece a formação bom. e enriquece a compreensão uh, dos problemas, eu
0: diria. Naturalmente. Naturalmente. Eu ia lançar aqui mais uma questão, esta é colocada pela Nádia Horta, uh, portanto, começaria também pelo Dr. Nuno. Depois passaria para o Dr. Gustavo, como profissionais que lidam com crianças com. No caso, o Dr. Nuno, que lida com crianças com autismo, ela gostaria de saber para que tipo de intervenções costumam reencaminhar os pais cujos filho, cujo filho recebeu um diagnóstico de perturbação do espectro do autismo no âmbito da vossa prática clínica? Que linhas de intervenção é que estão disponíveis normalmente para, para, para estes pais?
1: Bom, vamos lá ver. No PIN nós temos uma equipa multidisciplinar, na é verdade. Bom. No geral, eu tenho um princípio geral, é de que se as pessoas vêm à minha consulta porque querem saber a minha opinião, eu digo-lhes aquilo que eu penso ser a verdade. Uhum. Ou seja, se eu penso que a criança tem uma perturbação do espectro do autismo, é isso que eu direi aos pais acrescentando eu posso enganar-me mas é esta a minha convicção uhum, uhum. ok uh, posto isto posto esta afirmação e esta relação nós estaremos aqui estaremos aqui sempre disponíveis para vos ajudar e para ajudar o vosso o, o vosso filho pronto. pronto esse é um aspecto e depois temos geneticista, temos terapeuta terapia familiar temos os próprios terapeutas que se dedicam ao autismo e que fazem treino parental. Então, temos uma rede alargada de suporte, não é verdade? Temos um psiquiatra de adultos, se tal for o caso. Agora, é, portanto eu acho que a intervenção começa com o primeiro médico que, que, que formula o diagnóstico. E eu não... Sabe, cada dia que passa já não volta. E, portanto, eu não, não sou daquelas pessoas que dizem, ah, vamos ver, ele ainda é muito novo, ainda é muito pequenino, ainda, ainda é preciso. Não, não é preciso nada, no geral, não é preciso, quer dizer, se venha, é porque quase sempre existe um problema, e esse problema tem um nome, e quanto mais cedo nós o encararmos, o enfrentarmos, devemos só porque a criança merece isso, a criança merece um diagnóstico precoce, porque esse diagnóstico... Tem implicações Sim, em, termos, claro. em termos de intervenção. Portanto, claro. é de justiça para o que Nós temos advogados da criança. Somos claro. advogados da criança. E, portanto, por, por muita dor e que, que, que o diagnóstico possa, o angústia que o possa causar aos pais, é nossa obrigação estrita usarmos a nossa competência, a nossa experiência e pô ao serviço também daquela criança. Que é, de claro. facto, o, de quem nós uh, defendemos? Eu não sei se o se Gustavo está de de acordo. Estou completamente de acordo.
0: E
2: até, da minha experiência como psiquiatra de adultos, uh, até direi que, na maior parte das, das vezes, não causa mais dor, causa menos dor. A pessoa normalmente sabe que o filho tem um problema. Pois, não e, sabe portanto, então o que é. E, é muito, e já viu a angústia que é ter claro, um filho claro. e achar que o filho não é normal, claro. mas não saber porquê. Portanto, ter uma resposta a essa pergunta... Aliviador. Além de aliviar o sofrimento, é uma porta para respostas, porque a partir do momento em que eu tenho um diagnóstico, ainda que provisório, porque, e digo provisório até porque se o diagnóstico, neste caso estamos a falar particularmente do autismo, parece-me porque o autismo é um diagnóstico que requer uma intervenção mais precoce possível, porque ela é determinante no prognóstico a longo prazo. E isso está mais que estudado em estudos com qualidade científica, que a intervenção precoce... Na perturbação do espectro de ao autismo, melhora o prognóstico a longo prazo e melhora a integração social e o funcionamento social, o funcionamento laboral, familiar, etc. <risos> Portanto, ter esse diagnóstico permite que se comece a intervenção. Portanto, as respostas começam a aparecer. Portanto, na verdade, eu acho que eu sou completamente a favor disto também, que o doutor me disse, e nos adultos faço o mesmo. Eu sou. Uh, eu, eu um, Claro que. Tem que haver um grau de certeza no diagnóstico para claro. comunicar o diagnóstico. Claro. Mas assim que esse grau existe, eu comunico o diagnóstico, porque o diagnóstico permite apaziguar uh, o sofrimento e começar a intervenção.
0: Muito bem. Nós temos aqui uma questão muito, muito curiosa. Um, estamos a par agora de mudar um pouco a temática. Mas uh, é colocada também por uma participante nossa, a Joana, uh, que fala sobre o seguinte... Ela questiona se é possível falarmos em distúrbios de sexualidade num jovem de 10 anos. Ela tem um caso de um jovem dessa idade que tem comportamentos muito desajustados com as meninas. Em consulta, a criança refere que não quer sequer modular a sua conduta, pois refere que tem prazer nas suas ações. A questão é, podemos falar nessa, nessa, nessa questão de uma perturbação de, ou um distúrbio de sexualidade em alguém tão, tão novo? Eu não sei o que, da sexualidade propriamente, eu diria que não.
1: Agora, é, em primeiro lugar, obviamente, faltam detalhes. falta, falta imensa, claro, imensa informação para nós podermos formular uma, 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 uma resposta. Mas eu diria o seguinte: por exemplo, em termos de orientação sexual, de uma forma mais geral, há muitas vezes sinais precoces de qual vai ser a orientação sexual. Futura, sobretudo em rapazes, não é? Uhum, uhum, uhum. é? E, portanto, a ideia, evidentemente, que a ideia de que a, se pode curar a homossexualidade, como, como aconteceu há pouco, é, 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 dizer, é uma ideia de facto um bocadinho e patética, não é? Claro. é? Eu creio que nós apreciamos muitas vezes, sobretudo, eu posso pensar, sobretudo em rapazes homossexuais, mas não só. Que muitas vezes o tipo de interesses, o tipo de gostos, o tipo de brincadeiras, etc. muito precocemente, não é verdade, uh, se diferenciava dos rapazes do seu grupo. Portanto, embora eu não acho que se possa definir como uma disfunção da sexualidade, sim, a atenção, eu não estou a dizer que é uma sexualidade, seja uma disfunção sexual. Estou a dizer é que, em termos de orientação, há muitas vezes sinais precoces que indicam, ou seja, que a sexualidade, de alguma forma, está presente em idades muito... Muito, muito poços. poços. É. É, eu não sei se, se tu estás confortável com isto que eu estou a dizer.
2: Eu, eu acho que, eu, embora a minha experiência aí seja parca, porque eu só trabalho com adolescentes em que aí, de facto, a sexualidade já está muito mais definida. Ou, pelo menos, há uma busca pela definição de, de conceitos sexuais uhum. que na infância não há. Portanto, eu não, não tenho conhecimento científico suficiente para responder a essa pergunta. Uhum. Agora, o que se pode dizer é que, eu também concordo, que a sexualidade está presente desde muito precocemente. Uhum, uhum. O doutor não estará mais, uh, estará, estará mais uh, preparado para responder a essa pergunta porque a população-alvo do, do, do trabalho dele uh, é essa. Sim, sim. sim. Uh, agora, se para uma criança ter um comportamento que é de tal maneira disruptivo, que foi levado a uma consulta de psicologia, imagino, uh, e que as pessoas estão preocupadas. E que uh, as meninas à volta uh, sentem-se os vistos uh, ofendidas e os adultos que observam o comportamento acham isso estranho. E obtém, obtém
0: prazer por isso. isso Eu não é sei o que é isso. Com isso para começar é que dizer, porque ela não explica qual é o comportamento. Mas,
2: quer dizer, provavelmente há alguma disfunção. Há alguma disfunção. Claro, há alguma, seja, uma disfunção. Coisa, que Agora, se é sexual, se é comportamental mais global, imaginem imaginemos. Se é um mero
1: se é um interesse. Pode, pode também... Pode. Exato, pode ser um interesse é mais precoce, precoce do que é habitual.
2: Pode começar a manifestar o interesse sexual mais precocemente do que é habitual. Até claro. lhe digo, pode até haver aí patologia hormonal. Sim, Porque bem, não sabemos bem, está bem, um desenvolvimento é? precoce, uma puberdade acho. precoce. Sim. Isso, é, isso, isso é um... É é tão é um bocadinho é, subjetivo, as respostas ainda, é? são, tão, claro,
1: claro, são sim, tantas sim. possíveis não que é difícil de responder. Claro. Há aqui
0: uma outra questão também colocada uh, por outra participante, a Catarina. Uh, ela perguntou o seguinte, qual é a melhor maneira de se relacionar com um adolescente que exibe uh, sintomas de bipolaridade, sendo que este muda de humor muito depressa, apresentando explosões de falta de paciência para falar como logo de seguida uh, conversa normalmente. Ela diz que nunca sabe como o abordar, por não saber em que estado se encontra, pois sente que descarrega em, nela e noutros. O adolescente está a ser uh, seguido psicologicamente. Hum. Primeiro,
2: manifesto-me vivamente contra a palavra bipolaridade, porque acho que estava a usar. Okay. Portanto, a pessoa tem doença bipolar, sim hum. ou não? Provavelmente não, pela descrição que ela faz. Naturalmente
0: aqui faz uma oscilação do humor. Não sei se é do um desse humor. humor desse porque,
2: porque o que ela diz é que o jovem tem explosões emocionais reativas a situações que lhe acontecem no dia-a-dia. Dia. certo porque O é jovem é. explode, então depressa falta está paciência. contente, como a seguir falta de paciência e explode e a seguir fica irritado. Exato. Não sabemos mais do que isto. Sim. Mas com isto eu, para mim, isso é um adolescente. Ponto. Como dizia o é outro ponto final do parágrafo. Uh, agora, claro que isto está a causar disfunção logo Totalmente. não pode ser um adolescente apenas é um adolescente que provavelmente tem pelo menos uma desregulação emocional agora, ter uma desregulação emocional é muito diferente de ter uma doença bipolar uma doença bipolar é outro campeonato de patologia com uma gravidade e, uma, e, e um tipo de manifestação clínica completamente diferente uma genética e, exatamente. e eu já agora já que estamos a ser ouvidos provavelmente por muita gente até acho que do ponto de vista da saúde pública é importante dar esta mensagem quando a pessoa diz porque tu tão depressa estás bem como tu depressa estás mal. Tu de manhã acordas bem disposto e à tarde estás triste. Isto não, tem do... isto não é doença bipolar. A doença bipolar é uma alternância de estados do humor sustentada em que durante vários dias a pessoa encontra-se uh, uh, com, com uma sintomatologia depressiva predominante e depois durante algum período tempo mais prolongado a sintomatologia que corresponde à ilação do humor ou à elevação do humor. Claro que isto é muito simplista porque depois existem outras variantes do quadro como irritabilidade, como estados mistos, mas isto são doenças que se desenvolvem raramente nestas idades. Desenvolve-se um pouco mais tardiamente. Sim, sim Agora, sim. isto que ela descreve parece ser desregulação emocional. Desregulação emocional pode ser muita coisa. Pode ser uma pessoa com deficiência de hiperatividade que esteja a regular mal as emoções. Pode ser uma, uma criança com uma perturbação do espectro do autismo uhum. que tem a tal falta de sensibilidade uhum. às emoções alheias e, portanto, responde erraticamente às emoções dos outros ou às circunstâncias do dia-a-dia. Uhum. -dia. Pode ser também
1: aparentemente errado.
2: Exatamente. É verdade. É verdade. É. Pode ser também, de facto, um pródromo de uma doença bipolar. Mas, Pode mas ser. Mas agora, como é que se... Mas a maior é. parte das vezes não é.
0: Mas como é que se uh, consegue trabalhar um uma adolescente assim? Como é que se fala com ele? Como é que se tenta apurar a informação dele?
2: Como, é. É? como se faz com todos os outros adolescentes? Tem que se fazer uma consulta, uma entrevista clínica completa, abordando todos os, os fatores transversais cronologicamente que já tivemos a abordar anteriormente. Portanto, uhum. É, mais uma vez, importante colher a história toda.
0: Mas e se ela demonstra esta, esta falta de, de digamos, de paciência? Ela diz aqui estas explosões de, que ela depois não consegue controlar.
1: Eu, eu, gostaria, eu gostaria de sublinhar aqui um aspecto. Estou a falar, por exemplo, de crianças com perturbações de espectro que nunca foram diagnosticadas. Uhum. Há muita gente que fala de perturbação da oposição e desafio. Uhum. Nós, no PIN, desenvolvemos um trabalho, uma reflexão, e nós não acreditamos que exista uma perturbação da oposição e desafio. Acreditamos que existem comportamentos de oposição e desafio, e esses comportamentos de oposição e desafio têm a sua origem eh, numa diferença de perspectiva perante as circunstâncias e os acontecimentos entre o adulto e a criança. A criança eh, vê o acontecimento de uma determinada maneira e reage adequadamente de acordo com a sua visão, uhum. não é? O adulto tem uma outra interpretação, não compreende onde a criança vem uhum. e choca. Pois. E isso provoca uma escalada. Pois. É sim, sim. A criança fica mais ansiosa e o adulto, claro. por exemplo, agarra no braço. Se a criança tiver reage. uma hipersensibilidade, pois. se vai sentir-se presa e reage dando de pontapés e tudo parece tudo aquilo desproporcionado e cria, claro. na é verdade, Algum um ciclo e, uhum. e, e, e uma escalada, não é? Para o adulto, aquilo partiu do nada. Pois. Não é? Mas para a criança não. Houve, houve um acontecimento que inteiramente justificou o seu comportamento. E, portanto, é, no fundo, uma comédia quase de mal, uma tragédia de mal-entendidos de, um de um lado e do outro. E é preciso muita experiência, muita argúcia, não é verdade, para isolar os elementos e fazer a tradução daquilo que é o comportamento da criança para a linguagem do adulto.
0: Uhum. Não é? E disso, um profissional perceber isso, tem tem isso, isso. isso e, e cortar no momento correto. Mas uh,
1: tem que dar estratégias aos pais, a maior parte destes miúdos, uhum. muitos destes miúdos não têm ainda o um desenvolvimento cognitivo para que sejam verdadeiramente acessíveis à intervenção psicoterapêutica direta. Pois. O trabalho que nós fazemos muitas vezes em crianças mais pequenas é uh, o, 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 o terapeuta é o pai ou a mãe uh, a quem o, o terapeuta dá uma o técnico das estratégias, não é verdade? Uhum, que ele depois uhum. aplica no concreto, uhum, uh, em casa. Eu acho que nós temos feito um trabalho absolutamente excepcional e inovador nesta área. É um conceito muito importante. Claro. Uh, é de que toda a criança problemática tem um problema. Quer dizer, existe sempre uma explicação para aquele comportamento. Uhum. Nada acontece. Do, as crianças não embirram por querer, não é? Só para, só para testar e medir a força, não? A coisa não acontece.
2: Ela quer ser amada. E comparado agora com uma patologia que surge também na infância, mas sobretudo na idade adulta, por exemplo, sintomas psicóticos, uhum. para dizer por, por absurdo, por absurdo, uhum. tem sempre uma justificação para o comportamento. Mesmo que a pessoa esteja psicótica. Porque se eu agora achar que vêm a OVNIs buscar-me, eu vou-me pirar daqui. E para vocês isto é incompreensível. Mas percebe como para o indivíduo, há sempre uma explicação. Portanto, tem que, que é haver claro. uma explicação. E é. o, objeto, o, o, o papel do técnico e do médico é compreender essa explicação. É para dar compreensibilidade ao comportamento da criança, do adolescente ou do adulto. E para isso, é preciso o, o, o adolescente jovem <risos> ou adulto confiar na pessoa. Isso é pois, outra coisa fulcral. É Criar é... a confiança, o elo de confiança. Exatamente. E, e, e tem, que perceber, tem que se tentar explorar primeiro os interesses de, de, do, do indivíduo. E isto aplica-se também ao adulto. Menos porque o adulto vem, em princípio, mais preparado para revelar aquilo sim, que o preocupa. E o, adolescente é um cara, ver... e o adolescente às vezes vem porque o pai o arrastou. Ou porque a mãe o arrastou. Depois. Portanto, com o adolescente, que também é muito frequentemente os meus doentes, são adolescentes, é preciso ter a confiança do adolescente. E isso é possível ter. É possível ter essa confiança. Tem que -se explorar os interesses do adolescente. Perceber uh, o adolescente, por vezes... Vai para a consulta já magoado com tudo o que se passou, porque ele não é compreendido pelos adultos. E depois vem mais um adulto, que é o médico, que também não compreende, porque ouviu o que os pais disseram. Claro. E eu frequentemente recebo os adolescentes aqui no PIN e que me dizem: Pois, porque não, eu fui. Para que esta conversa? Porque eu já fui a quatro ou a cinco psicólogos. Vocês no fim acreditam tudo o que os meus pais dizem, para que é que eu vou estar aqui a falar? Vou estar aqui a perder o meu tempo? Pois é o que eles dizem. E o que eu digo não vale, não vale nada. Portanto, e, e isto é recorrente. Portanto. Esta mensagem é importante que passe, porque só assim é que se consegue
0: chegar ao adolescente e depois tratá-lo. Claro, absolutamente. Um, tem, uh, a Filipa, uh, outra participante aqui, também faz aqui uma questão. Não sei até que ponto uh, isto é, é possível <risos> quantificar, mas qual é a probabilidade de dois irmãos terem síndrome da esperga? É elevadíssima. É possível quantificar, mas o doutor, <risos> mas o
2: doutor Nuno pode <risos> responder. <risos> mas, sim,
1: é possível. É, é muito grande. da minha experiência diz que uh, muitas vezes em graus diferentes uhum. e muitas vezes com particularidades diferentes. Uhum. Quer dizer, às vezes, muitas vezes acontece por exemplo, que um seja hiperativo e que o outro seja demasiado, até uh, se quiser, mais desatento e muito mais contido. Que um perante um miúdo que tira um brinquedo agrida uhum. de uma forma aparentemente desproporcionada e que o outro o deixe levar também, sem, uh, não é? também de uma forma que é desajustada. Não é? Uhum. A minha experiência é que se nós procurarmos em detalhe é? numa frateria, num conjunto de irmãos, sobretudo se forem rapazes, mas não só, sobretudo se forem rapazes, mas não só, encontrar se aspectos e traços em quase todos que poderão eventualmente. Agora, em alguns tem impacto suficiente para nós fazermos um, um diagnóstico de perturbação. Uhum. Em outros, não terá eh, impacto suficiente. E, em é? outras circunstâncias, passaria entre os pingos da chuva. Mas eu diria que é... não só é possível, como é frequente. Muito bem. Sim,
0: senhor. Uh, Concordo, Concordo também. Tá é? Muito bem. Chegamos à reta final do nosso, do nosso webinário. Queria naturalmente agradecer a presença, mais uma vez, do Dr. Manuel Bantunes e do Dr. Gustavo Jesus efetivamente, deram-nos aqui uh, uma série de ideias muito interessantes sobre esta questão da, da psicopatologia da criança e do adolescente. Eu queria referir que, naturalmente, uh, uh, estamos uh, uh, e fizemos, e já agora também agradecemos o no, 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 no facto de termos proporcionado este espaço aqui no Pinto para nós fazermos este, este webinário. Uh, uh, queria também referir que... Este webinário vem também na, em linha com uma especialização avançada que o Instituto criado vai arrancar no próximo dia 1 de março uh, deste ano, que é uma especialização avançada em Psicopatologia da Criança e do Adolescente, na qual o Dr. Nuno Antunes é o coordenador. Será uma formação inteiramente à distância, portanto é cedida a partir de qualquer parte do, do mundo, literalmente, uh, quem tendo te, interesse poderá inscrever-se através do, do, do site www.instituto criapro.com. Uh, queria também referir que, que uh, as pessoas que se inscreveram, que estiveram também e participaram neste webinário, têm acesso a uma promoção de 20% na inscrição nessa, né, nessa nossa formação. E também referir que uh, poderão também solicitar o certificado de, de terem uh, estado aqui presentes e que também vai ser enviado, dentro de alguns momentos, um e-mail com o acesso à gravação da, deste evento. Será apenas isto, Eu queria agradecer mais uma vez uh, a vossa presença também por terem estado de, de, do lado, desse lado e ter colocado também uh, as vossas questões, as vossas dúvidas esperamos ter uh, respondido à maior parte delas, claro que não foram todas porque também foram bastantes uh, e referir que dentro de algumas semanas teremos mais um novo webinário também uh, no Instituto CRAP e, e que teremos todo o gosto em contar com a vossa presença. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e encontramos no próximo webinário.